0: Välkommen till podden Apans anatomi. Idag när jag spelar in är det den 12 maj. och Det kommer inte vara ett vanligt avsnitt. Den 12 maj är nämligen 50 års jubileet av Almstriden. Och jag har åkt in till Kungsregården för att träffa Almstridsveteranerna som har ett firande. Vi pratar ofta om 1968, om 68-vänstern. Men kanske kan man prata om en 71-vänstern, precis som 68. Där 71-vänstern är en frihetlig vänster, en anarkistisk vänster på många sätt, som jobbar med stadsdelsfrågor, organiserar sig i stadsdelarna och arbetar utom parlamentariskt i icke-hierarkiska former. Almstriden handlade inte bara om några träd i Kungsträdgården utan det handlade om den stadsomvandling som skedde i Stockholm med rivningarna av Klara och där de andra stadsdelarna, Kungsholmen, Gamla stan och Södermalm stod på tur. Det var den urbana front som flyttades från innerstan och utåt och pågår än idag. Almstriden var ett sätt att säga hit men inte längre. Man hann inte rädda Klara men här drog man en gräns i sanden. Almstriden blev på många sätt också start för den miljörörelse och den alternativrörelse som kom att växa under 70-80-talet. Med kamp mot massbilismen, utsläppen och kärnkraften. Men det är också startskotten för den stadsdelsrörelse som vi inspireras en av idag. Så följ med in till Almarna och träffa 70-plussarna som är nyvaccinerade har kommit samman. Det är ett eh, hundratal personer som eh, samlats under Almarna vid Tehuset där de utropar Karl 12:s torg till att bli Almtorget. De tar tillbaks kungens torg till folket.
1: Vad heter du? Nisse Karlén.
0: Var du med under Almstriden?
1: Jajamän, före, under och efter.
0: <laughs> kan du berätta lite vad som hände här i Almstridsnatten?
1: Ja, då får jag nog börja lite innan Almstridsnatten- vi behöver inte dra hela historien av år tidigare också utan det som hade hänt Fullmäktige hade beslutat i december om att almarna all skulle fällas därför att man skulle ha en stor butik här under i tunnelbanehallen och det överklagades och till slut var det regeringen Palme som fastställde beslutet och då kunde man gå till aktion och då, då hade det blivit april, skiftet april-maj och eh, Stadshuset och, 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 och e, byråkraterna där bestämde att natten till den 13 maj klockan tre skulle det fällas Almar. Till den ändan satte man upp ett staket här runt. Vi står ju nu på Almtorget här vid Almarna. Och, e, då satte man upp ett plank, två meter högt plank runt hela området här för att e, man skulle kunna fälla i fred. Alternativ stad som hade drivit den här frågan sedan ett år tillbaka med olika demonstrationer och sådana saker. Ordnade demonstrationer innan och man ordnade med en telefonlista. Och det, det var i den grå forntiden innan mobiltelefonerna och internet. Så att det fanns några svarta bakelittelefoner hemma i, i hallen i, om man hade råd med att ha så Och då kunde man anteckna sig på en telefonlista, en telefonkedja där en person skulle ringa fler och sen varje av dem skulle ringa fler. Va? Det var några tusen personer på den här telefonkedjan som skulle ringas in när man visste säkert när, vilken kväll, vilken natt som där skulle ske, va? fällningen. Sen var vi några i alternativ stad då som, som tyckte att eh, ja, men bara dra hit folk för att fälla allmänna det kan väl inte vara eh, någonting. Vi, vi måste ju försöka stoppa det och ha ja, att, att Rop på polisen och... och ja, det, det skulle nog vara svårt med massa... Men om det var några stycken som kunde klättra upp i träden så skulle de nog inte våga såga ner träden. Ja, men problemet var ju att det fanns ett plank runt träden. Och innanför planket fanns det abab med hundar och skulle säkert vid fällningsdags finnas massa poliser där. Och då skulle man ju inte ha en chans. Så fort man var på, på, över kanten på staketet så skulle man bli gripen. Men... Vi funderar på det där inom alternativstad men då var det andra i alternativstad som sa nej, vi ska inte ha något val, vi ska bara dra dit stockholmarna så de får bli vittne till dumheterna. Ja, men då var vi några som sa, nej men vi måste göra något åt det, nej då, ni får dra någon annanstans. Så vi var väl ett dussintal som gick ut från alternativstadslokal på Bryggagatan och drog upp till något som heter arkivsamtalslokal uppe på Helsingegatan och Arkivsamtal, det var en samorganisation för de olika byalagen som hade vuxit upp runt om i Stockholm som kämpade för bättre stadsmiljö. Nåväl, där på den där lokalen vi bor bänkade vi oss vid bordet och började fundera på hur man skulle göra. Vi tog fram blädderblockspapper, ritade upp en karta över hela torget här och men med bland de här var en äldre herre i Kavaj. Nämligen Gunnar av Klintberg, pensionerad generalmajor. Som hade engagerat sig i statsmiljöfrågor. Och han tyckte väl att, att han kunde väl bidra med lite strategi. Och det kunde han verkligen. Så att där satt jag, värnpliktig korporal från I19 i Boden. Och Gunnar av Klintberg, pensionerad generalmajor och börja klura på hur man skulle göra. Han sa, ja det är enkelt. Man gör en avledande manöver. Jaha, hur gör man det då? Ja, då har vi planket och sen så vid ena änden så, så har vi en, några, några elitsoldater som klättrar upp i träden. På den andra så har vi en, en, en trupp som, som för ett himla liv. Och då kommer truppen innanför det vill säga polisen och vaktmanskapet dra till det där ett himla liv. Jaha, och då klurar vi hur får vi till det här himla livet där. Några stycken som kunde klättra, det, det hade vi koll på. Men då så gjorde vi så att eh, eftersom jag och flera andra hade kontakter inom den dåvarande anarkiströrelsen så sa vi att ja, men det är lätt att fixa en demonstration för att under hösten 1970 och, och vintern där så hade det varit ett otal eh, anarkistdemonstrationer på grund av att Kommunen hade stängt först Gamla Bro, man hade stängt Stockholmsterrassen, man hade stängt Ungdomsgården 4, man hade stängt Hus 14 på, på Söder. Så att det, det, vi hade varit ett antal så... Det var ju så att så fort en svart fana visades på stan så drogs polisen dit likt eh, flugor till en sockerbit. Och eh, då så eh, gjorde vi så att vi tog kontakt med, med anarkisterna och sa att ja, vi ordnar en demonstration... Och då visste vi att då hade vi fått besked att Alternativstad hade lur, klurat ut när fällningen skulle ske, nämligen en dag tidigare, natten till den tolfte, klockan tre på natten. Då sa vi att klockan två på natten så sätter vi igång den här planen och innebar att halv två så samlades ett gäng eh, anarkister med svarta fanor. Ingvar tog en, en taxibil med, med last med fanor och drog bort till saffhuset mycket lämpligt ställe, och en demonstration på. Och så gick demonstrationen därifrån, de här några hundra meter, hit fram till planket vid Almarna. Problemet var bara att man kom fram fem minuter i två. Och när man kom fram hit hade ju telefonlistan funkat och massor med folk hade samlat sig här. Och de, när de såg... Folk kom av tågarna med fanor, då var det liv på dem och, och folk började ropa rivplanket, rivplanket. Och Ingvar Åhman som ledde den här anarkistdemonstrationen fick ju försöka tysta massorna och säga nej, nej det är inte dags än. Tänka sig en anarkist som försöker stoppa ett folkligt uppror. Men så, så var det i alla fall. Och de före, klockan två satte de igång och föra ett himla liv. Och ja det funkade naturligtvis, alla poliser och vaktmanskap drog sig dit. Och vi lyckades få över några stycken, jag kommer nu inte ihåg om det var två eller tre som kom upp i trädet. Några blev väl haffade av polisen som ändå var ganska mycket poliser där innan för staketet. Men det gick ju ännu bättre än väntat för att där planken var inte så stadig så en del av de här planksektionerna föll. Och det vart ett hål så att poliserna fick bilda plank, så alltså bilda en kedja och vi aktivister gjorde likadant villan kedja så stod man där och buffades med varandra och försökte flytta sig fram någon millimeter åt gången. Men så småningom så efter det där ställningskriget det lite och lite små dispyter och försöker riva mera plank. Så drog de av någon outgrundlig anledning igång motorsågarna. trots att det var massa folk och sånt. Jag vet inte hur de där skulle kunna fått ner de där almarna. Hade man haft aborister uppe som tog ner i sektionerna hade det väl funkat. Men de drog igång motorsågarna. Och då blev folk på allvar förbannade va. Så att ja, man, större, man rusade fram. Sprängde poliskedjorna. Och då kommer ju de här klassiska bilderna som har rullats på tv med polishästarna som kommer in och, och, och batonger som viner och någon hänger i bättslet under en häst och så vidare va. Men eh, de insåg, någon klok polis där insåg ju att ah, det här kommer aldrig funka. Vä? Utan han gav ord om att avbryta aktionen Och sen efter eh, några, jag vet inte, det är svårt att bedöma tiden, här, så här 50 år efter. Men efter ett tag, några, några kvart, en halvtimme så... så Trädde en, en, en polisofficer med mycket guld på fram och, och förklarade att nej det blir ingen fällning i natt. har jag beslutat. Vi har beordrat att uh, de här arbetarna ska bort. Och uh, ja då var det ju stort firande och dans. Men det var ju inte avgjort för det va? Ja men de kunde ju komma nästan att eller man kunde ta hit större polisstyrkor och driva bort folk härifrån. Men uh, så att Alternativstad ordnade här då. En vakthållning med, med kedjor, med soppkök och allt möjligt. Och med, med massa information. Och eh, under de sex, tror jag, dygn som det var tills fullmäktige beslut att eh, i alla fall bodlägga beslutet till, till hösten. Va? Och då visste man, ja, nu kommer det inte ske. De lovade här, det kommer inte ske något under sommaren i alla fall. Va? Och då var ju segern klar. Va? Och under de, det är ju under de där dagarna som det är ett otroligt folkliv här alla möjliga skådespelare, musiker och artister uppdräder här. Va, då. Det jag speciellt kommer ihåg från de dagarna för att jag var här på nätterna och så på dagarna va, och mina universitetsstudier de, de gick åt Fanders under den våren i alla fall. Det var Janne Hammarlund som sjöng den här sången om Vi är befriade från skolan. Ja, det, är, det är mitt klara minne. Och han var ju här idag också.
0: En liten... Uh... Det pratas ju ofta om 68-vänstern. De som var här och gjorde det här 1971, var det en annan sorts vänster eller var det 68 fortsättning fortsättning? Hur ska man
1: beskriva det? Ja, Då får du definiera 68-vänstern <laughs> först. Men, men det var alltså de, de som var här den natten, det var alla möjliga aktivister. Jag tror inte så sär, särskilt organiserade i, i några vänstergrupper, det tror jag inte. Eh, och, men sen framförallt de som sen kom och stödde det hela och tyckte att det var bra att vara med i vakthållen, det var ju all slags folk va? Ja. Från, från Ja, konservativa östermalmare som tyckte att allt ska vara som det är. Tills de som tyckte att det är förfärligt med rivningsraseriet i Stockholm eller det är förfärligt med att dra in massa bilar eller de som var emot kommers. Va? Så att det, var, det var en verklig folkfront av folk som, som, som stödde det hela.
0: Vad heter du för någonting?
2: Jag heter Helene Gate.
0: Och du var med under natten här. Kan du berätta lite vad som hände då?
2: Ja, vi jobbade en natt här på teater. så vi rusade över hit och jag måste bara tänka, då var det sådana här plank. Vi var utanför där, ett helt gäng. Och sen hände lite saker, men sen när motorsågarna började låta då liksom var det ett vrål i församlingen och då bara försökte vi lyfta bort de här planken och gjorde det. Och sen satte vi oss i en ring ned på marken och poliserna stod framför oss och vi satt och pratade med poliserna. Men sen kom de ridande poliserna och då blev det inte så kul. För de var på insidan och de försökte rida på oss, över oss med hästarna. Och eftersom jag har ridit förr så vet jag ungefär vad hästar är rädda för. Så jag tog inte i dem för det får man inte göra. Men jag tog en övergrus och kastade upp framför. Jag vet att hästar skyggar om det är som rör sig. Och då kom den polis från andra sidan springande och slog sin batong rakt över min högra arm så att jag bröt den och sen fick jag gå med gips i, i två
0: månader. Men du fick ta det bort därifrån från Almarna?
2: Och... Ja, jag blev ganska vimmelkant. Jag satte mig vid ett träd och då kom Janne Hall och sa att jag har en bil, jag kan köra till sjukhus. Så att han körde till Sarafen med mig och, och en kille som hade fått slag i huvudet. Så var vi där på natten och sen var vi nästa dag gips och så.
0: Var du aktiv innan Almarna någonstans eller var det här första stora som hände?
2: Nej, jag var med i Alternativstad för att de fanns bland annat på ett bokcafé som jag här på på Brunkebergstorg och eh, även alltså från Teater 9 var vi några som spelade gatuteater alltså på, på Sägerstorg, torg och på Brunkebergstorg och på Stadshuset och så så att vi, vi höll på där från 69 till 71 någonting med det.
0: Kände du att eh, almstriden blev som kulmen för en rörelse, eller liksom fördes den energin vidare i aktivitet åren efter?
2: Alltså jag tyckte att den fortsatte leva hel, hela tiden. och Det spelades gatutteater igen sen med forumteater och folk som satt ut bord på styr, styrplan och satt så fika i trafiken och allt mer som hände. Alltså Det fanns en levande. Rörelse för miljön redan då. Och sen så var det ju kärnkraft. Det, det var ju också miljö så att det var nog många som var med i samma.
0: Du fortsatte vara aktiv de åren efter?
2: Jag fast inte i Alternativstad för att jag bodde inte här i Stockholm längre jag bodde utanför. Så både bodde ett kollektiv.
3: Jag heter Fredrike Härland. Jag hade flyttat till Sverige från USA våren 70 för att återförenas med min svenska pojkvän som sedan var min man. Han flyttade uppifrån Lund på sommaren. Så att vi missade den här första delen som alla pratar om. utan Vi kom in sista halvåret och då var vi väldigt aktiva. Och var med och, och vid den där stencilapparaten på kvällarna. Jag, jag tänker det fanns ju inte internet och Facebook. Och det var väldigt mycket information som skulle
0: ut. Ja, hur gjorde ni då där för att nå ut med information?
3: Ja, det var... Den jag, jag kommer ihåg den där lukten. Du kanske är för ung eller vet du hur det luktade? Ja, jag,
0: jag har jobbat. Ja, med precis.
3: Med. Jo, men det var mycket sånt. Ut och dela ut flygblad överallt. Faktiskt. Och sen eh, kvällen När det här hände Då eh, vi bodde i, i innerstan Så vi var ju här ganska snabbt Och sen var vi här Under hela veckan Min man var en av dem som var lite konfrenser Kan man säga ja.
0: Hur gick det till när polisen kom då? Var det här då? Ja,
3: ja, ja. Till skillnad för många andra som har intervjuats Jag var, blev jag ganska rädd Så att det var många som eh, sprang fram och kramade om träden. Men jag vågade faktiskt inte så. Jag, jag stod det borta. För jag tyckte det var väldigt läskigt med de här hästarna. Mm. Faktiskt. Så det är bra att det var andra som var modigare. Och så, så stod man det och bara såg allt uppe det. Och så såg man hur, hur de är unga män. Jag, jag var ganska ung. Jag, jag var 21. Men eh, de yngre som klättrar upp i träden. Då förstod man att det här kommer inte gå, de kan inte fortsätta. Ja. Men det var väldigt... Det ser läskigt ut på filmerna, men jag kan intyga att det var ganska läskigt när man stod där också. Va? För det kändes ganska... ja, hemskt.
0: Hur viktig var den här händelsen för din generation, tänker du?
3: Ja, ja det, det var faktiskt jätteviktigt. Och sen är det någonting som man kanske inte tänker så mycket på, och det är... Att det var inte bara en Stockholmsfråga. Min man jobbade för landbrukskooperativ. Och det ringde folk till honom från överallt. Från Gotland och ja. överallt. Du vet det var på tv varje kväll. Ja. Så vi, det var många som tyckte att det här var jätteviktigt. Ja. Och det här lärdomen från Almarna. Det var jätteviktigt när vi stoppade det här nya Nobelhuset för det var lite grann samma sak som hände där, att tjänstemännen de har väldigt mycket makt och man kan inte, om de får för sig en idé, mm. då är det jättesvårt att ändra på dig, och politikerna får så mycket papper på sitt varje dag på sitt bord, så att de, de litar väldigt mycket på politikerna jag vet inte om du såg på filmen igår kväll, du Nej, jag har inte sett Nej. för de intervjuade intervju de här gamla politikerna som satt i fullmäktige nu, och Mats Hult och någon folkpartist, då sa de att det de lärde sig då, det var att man kan inte bara lita på vad tjänstemännen skriver i sina utlåtande. Man måste ta reda på fakta. För att de, de, många politiker trodde att Tunnelbanan skulle bli försenad, utbyggnaden till Järva. Men det var, det var inte det alls. Det var bara en fråga om var uppgången skulle ligga, va? Ja, så det här... Det här jag tror faktiskt att det här var jätteviktigt. Ja. Det var jätteviktigt. Mm.
0: Det är ju jättemånga här som var med då. Ja. Jag undrar lite, vad hände efter Almstriden? Ja. Vad tog ni vägen allihopa? Ja. Fortsatte ni göra saker ihop? Ja, det, det gjorde vi ett, ett tag.
3: Alla nästan som var aktiva har fortsatt
0: ja. med ja.
3: olika saker. Till exempel att försöka stoppa... Omrivningar och, och Nobelhuset och sådana grejer. Alltså man känner igen
0: för. Vad heter du?
4: Jana Malund. Ja.
0: Vad betydde Almstriden för dig?
4: Jag var väldigt ung och omogen. Jag, jag var alltså 19, jag tror inte jag hade fyllt 19, jag kanske var 18. Så det blev ju en, en, en fantastisk skola på något sätt. Alltså väldigt, väldigt, någonting väldigt konkret, medan många andra som tillhörde vänstern och sådär teoretiserade väldigt mycket och det behövs ju också. Men äh, det här var verkligen konkret kamp. Och såna här personer som Ralf Fidler och Göran Folin som är är var och är filosofer. Jag vet inte om de har några universitetspoäng eller så, men de är, de är det. Och de Alternativstads tankar har ju visat sig väldigt hållbara och ibland väldigt förutseende. Alltså före sin tid. Nu igen tycker jag det känns bara som en sån här sak som allmänna platser som nu har försvunnit och tyvärr blivit till Gallerior. och där, är man ju, där har man, så vet jag förstår, laglig rätt att vara även om man inte ska köpa någonting och agitera och musicera. Men i praktiken så är det väl inte särskilt många som är klara över att man har den rättigheten. En sån allmänning som det faktiskt är frågan om även om det, det är ofta tyvärr nu numera är i, i privat ego.
0: Var det någon skillnad på 68-vänstern och de som var här 1971 i Anstriden. Var det samma...?
4: Jag, tro, jag tror att det var ganska få av den boklärda vänstern. Det var en ungdomar som hängde på olika ställen som faktiskt barnavårdsnämnden tillhandahöll. Gamla bro till exempel, även om det så småningom då... Ja, det är en lång historia. av Hur det tog slut, det kanske vi inte ska dra nu, men...
0: Och när, när kom du in i allt det här? Va, hur blev du aktiv?
4: Mm. Ja, det var en kombination av olika... Jag var en av de där ungdomarna som satt och hängde på Gamla Bro. Och eh, det var lite droger och sånt där faktiskt. Så, men för min del så tror jag nog att det var ju musiken som räddade mig kan jag säga. Och som också gav mig en, en viss roll i det hela... Ehm. Jag har varit förekommit i väldigt många olika politiska rörelser, sjungandes för det mesta eller, eller på något annat sätt, or organiserat också en, en hel del.
0: Ja, ja men tack. 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 <gård och med> nu... Så har vi gått iväg lite från Almarna och jag har med mig Göran Folin som var en central person här kring både Almsriden och Alternativ stad. Och vi tittar lite på den utställning som har ställts upp här. Kan du berätta lite Göran själv hur kom du in
5: i hela den här rörelsen? Ja, man kan säga att det var sommaren 68 för då var ju Sergej Sorg alldeles nytt och där hade de satt upp en talarstol och ett jättestort klotterplank och det drogs jag till tillsammans med tusentals andra stockholmar. Där stod vi och snackade förbannat med både dag och natt och med bakgrunden de här halvrivna husen i det gamla Klara. Så en given sak att snacka om det var ju just vad fan håller de på att göra med stan? Håller de på att riva hela stan? Och trafiken bullrade omkring den här jävla trafiken. Så plötsligt så var jag engagerad just i de lokala frågorna, vilket jag inte hade varit förut. Och sen var jag med då i Stoppa mässan på hösten 68, alternativhjulet 68. Och efter det som blev väldigt lyckad aktioner, där vi verkligen segrade kan man säga. Och sen så undrar vi, vad fan ska vi göra nu? Jule är bara en gång om året. Och då snackar vi oss fram till att vi startar någon grupp som kan jobba med stadsmiljöfrågor överhuvudtaget. Och då kom Alternativ stad i början av 69, eller vad var det? februari 69 bildas vi. Ja, på den vägen är det, kan man säga. <laughs> Och efter några år då så... Vi hade olika aktioner ofta riktade mot den här lite pyrande massbilismen. För de var ju rent förjävliga på den tiden. Alltså de hade planerat att bredda en massa gator i hela innerstaden, korsan och tvärsan. Därför att man hade den ideologin att bilarna måste fram till varje pris. Och det där började Stockholm bli förbannad för. Vad ska de riva och riva och riva för att bara bygga för bilen? Det är inte klokt. så att Där hade vi ju aktioner och rätt mycket kring trafiken. Och sen så fick vi lite av en slump reda på det här med almarna att de tänkte såga ner dem. Och då var det en liten grupp i Alternativstad som tog tag i det här och kollade det och såg att ja, det här är ju helt koko. Alltså att de, man kan bara flytta hallen lite grann eller göra den lite mindre så är det inget problem med att rädda almarna. Men att då hade det ju redan gått sån prestige i det, särskilt bland teknikerna som hade ritat den här hallen. Så att de ville inte ändra någonting. Och vi höll på sen i tio månader och bildade opinion. Och fick upp en jäkla stark opinion. Alltså. Så att när det sen var dags att fälla träden. Då var ju opinionen så stark som politikerna. Mm. Hade ju inte en chans att stå emot det längre.
0: Ja. Kan du berätta lite hur gjorde ni rent organisatoriskt med allt? Hade ni egna alternativmedier eller... Alltså för alla som tänker det här långt innan internet, långt innan mobiltelefoner. Hur fick man ut så mycket folk på gatorna när det väl hände?
5: Det var ju klart en sak som vi funderade mycket på. Hur 17 får vi kontakt med Stockholm. Hur kan vi nå ut? För lyckas vi bara nå ut med det här, då kommer vi att vinna. Vad vi gjorde det var det här alltid beprövad cykeldemonstration. Det var faktiskt första cykeldemonstrationer som, som vi gjorde efter sommaren 1970. Vi var inte särskilt många, vi cyklade omkring och hade plakat Vet du att de tänker såga ner almarna och stil med det, och det väckte uppmärksamhet Jag tror eftersom tidningen skrev om det. Och sen var det annat och vi lyckats få in en debattartikel i Dagens Nyheter och vi jobbade med flygblad ute på gator och torg och spred det satt upp affischer. Och Långsamt så växte den här en opinion bland stockholmarna och det växer fram då en känsla av att fan har de tagit hela gamla Klara och de hanterar trafiken på ett idiotiskt sätt med mera så att när de nu har tagit Klara så ska fan inte ta Almarna heller så det blev lite sådär hit man inte längre stämning bland stockholmarna som ju var väldigt givande alltså och som gjorde så många engagerade sig. Mm.
0: Jag har pratat med några här. Nisse Kalén har berättat om hela Almstridsnatten, hur det gick till. Men när jag har frågat runt lite, vad hände sen? Då har alla sagt, det får du ta med Göran. Så här. <laughs> när, när Almstriden var över, vad tog folk vägen sen?
5: Ja, det, vi var ju kvar en alternativ stad. Fortsatt i året efter så var det FNs miljökonferens här i Stockholm. Och där gick vi ju bräschen för att göra något folkligt alternativ till den. Inte för att vi tyckte att den var dålig i sig. Det var bra att de körde igång den. Men den var ju otillräcklig. Så vi ville ju ha mycket hårdare miljökrav då. Och, och började med en liten grupp som vi kallade Powergruppen, gruppen lite romantiskt, det indian för sammankomst eller något sånt där. Och sen bildade vi Folkets forum där vi hade då seminarier, demonstrationer och manifestationer av olika slag. Och bara det väckte stor uppmärksamhet och det ledde ju sen till att ända fram till i våra dagar så är det ju legio, att ha de stora internationella konferenser så finns det alltid folkliga alternativ till det som är där och jobbar och ställer krav och sånt där. så det blir lite historiskt också och sen vandrade vi vidare med aktioner då år efter år men folk följer ifrån många bilder familj, skaffar barn på den vägen var det, några av oss har i alla fall Fortsatt alla år alltså och ja, vad ska man säga? Jo, jag kan också säga att opinionen idag, man tycker det är lite lojt och lite lam. Men vi, för ett par veckor sedan bara så kollade vi, började vi titta vad finns det för grupper som är igång idag? Och blev så överraskade att vi hittar på kort tid 150 olika auktionsgrupper, föreningar som jobbar för stadsmiljön på något sätt. Helt överväldigade, wow alltså, att det är så mycket igång och de får kanske ytterligare en liten knuff av eh, Almjubileet. Ja. På 70-talet så fanns det en hel
0: rörelse av stadsdelsgrupper, de kallades byalag. Hur var relationen
5: mellan alternativ stad och byalagsrörelsen? Eh, Byalagen startade ju de första sommaren hösten 1968, alltså för alternativ stad. Och jag var med i ett av dem förresten av de första. Vi hade ju jättebra relation till dem och det var ju lite grann, det var ju samma andra. Folk var förbannade för vad som höll på att ske med stan. Så de bildade lokala grupper och byalag som det kallades i både innerstan, alla stadsdelarna och runt om i, i stan. Det blev en ganska bred rörelse och där var det var ju vanligt folk som aldrig hade varit engagerade i någonting annars som kom med där. Och när sen stad bildades så var det många som började kalla sig Ja, ni är ju ett byalag för hela Stockholm. Det var ganska roligt att, att, att höra. Så att vi hade hela tiden väldigt bra relationer till dem. Och i alla aktioner vi gjorde så såg vi att det kom också folk från byalagen med. 68-vänstern har ju
0: pratats mycket om och du berättar om att det startade 68 men det är ofta väldigt mycket prat om den så här marxist-leninistiska bokstavsvänstern. Alternativ
5: stad, vad, vad för slags strömning var det? Liksom. Ja, man kan säga att vi från allra första början så tyckte vi att det ordet frihetlig var så jävla vackert ord. Och sa så mycket. Så vi kallade oss från början, vi är en frihetlig organisation. Alltså inte för, vi hade ju till exempel aldrig någon styrelse, inte en medlemskap, utan vi var så öppna så vi sa, ja vi är som, en, som ett torg. Kom med, bara inga trösklar att kliva in, behöver inte bli medlem, gå med i en arbetsgrupp och gör någonting, bara så är du med i Alltland till stan. Och det där, till många förvåning, funkade ju så jävla bra. Jag kommer ihåg, att jag träffade en av de här snubbarna i bokstavsvänstern verkligen, och när jag berättade hur vi jobbade och hur vi funkade så att, ha, 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 ingen styrelse, inga medlemmar, ni kommer inte att finnas om sex månader, ha, ha, ha. Och de dog ut efter ett par år så var ju den gruppen död och vi finns kvar efter 50 år.
0: <skratt> vad, vad gjorde ni när de här bokstavsvänstern kom och uh, försökte ta över möten? Jag har hört i tidigare ja. berätta om det.
5: Jo, det, den lilla risken fanns ju eftersom vi var så vidöppna vad gällde demokrati för mötena var ju där beslut fattades. Och hade det då kommit en, en grupp och tagit över mötet så skulle de ju i praktiken ha kunnat ta över allting och bestämma vad fan de ville. Men vi hade lite gardering där, nämligen vi hade någonting som vi kallade ekonomigruppen. Och eh, den blev en, egentligen den förening som man, må, man måste för att kunna ha ett postgirokonto måste man ju vara någon. Och då blir det ekonomigruppen alternativstad stad. Alltså de hade hand om det, hade hand om kassan. Så hade det här inträffat att någon hade försökt ta över. Då hade vi ändå haft den lilla garderingen att de skulle inte kunna sno kassan och allting. För vi hade regler för hur pengar kunde tas ut där och så. Så att... Eh, Lite garderade var vi.
0: <laughs> Om man tänker dagens miljö och klimatrörelse och Fridays for Future. Vad tycker du är för lärdom för stafettpinnor och lämna över från alternativ stad till den här rörelsen och almstriden? Mm. Vad finns det för lärdom?
5: Ja, det är väl att ytterst ge aldrig upp och fortsätt bilda opinion. För det är opinioner som politikerna bryr sig om. Ja. Är det någon liten skete miljögrupp som alternativ stad? Ja, det kan de ju strunta i och köra över hur de vill. Men kan vi visa att vi har en jäkla massa folk bakom oss? Då tvingas de lyssna lite grann. Ja.
0: Vi också 68 vänstern, det var ju en väldigt så här röd vänster. Men det har sagt som Almstriden och, och olika stadstriderna som har varit i Stockholm att det var en ohelig allians där det fanns inslag från höger och vänster. Och man hade lite Moderaterna och Socialdemokraterna som sin motpart. Hur såg den sammansättningen ut?
5: Ja, det var, den opinion som vi lyckades bilda den var intressant för där var det ju folk från alla kategorier från Östermalmsdamerna som kom med sin lilla fina nya vita vårhatt och, och kanske en, en paraplygrej som de hötte med ibland. Och fram till anarkister och, och flömmar som satte, det var hela linjen, alltså samlades folk kring Almarna, det är ganska ovanligt. Uh, och partipolitiskt var det så att sossarna de, de var ju väldigt väldigt strejta, hade ju en stark organisation och var ju väldigt lojala. Alltså, det ledningen för socialisterna sa, det lydde ju alla de som satt i fullmäktige även om de inte höll med och ofta brydde, brydde sig de vanliga meniga politikerna i statshuset brydde sig inte om att sätta sig in i frågorna. De litade på sina partiledningar och följde det. Och det var intressant för Moderaterna bland annat. De sa ju nej, vi vill ha en återremiss på det här ärendet. Men deras argument bland annat var ju väldigt lustigt. De svarade, jo för den här stora tunnelbanehallen med kommersiella utrymmen som de planerar. Det kommer ju bara locka till sig en massa bus och bråk i parken. Och det vill ju inte vi Moderater ha. Så det var ju ett lustigt argument. Men det bidrog ju också till att rädda armarna ja. lite grann. Ja, jag får tacka Göran, tack så
0: jättemycket. Ja.
6: Exakt 50 år sedan, precis på den här platsen, så gick det ett skrik genom en stor folksamling. Och många av er var här då, när motorsågarna började såga in i almarna. Ett skrik, ett roligt ut i vår stad, i vårt land. Det som ekade in i de politiska korridorerna och in i människors hjärta hela vägen och som ljuder än idag. Nu är det dags att hylla denna seger, för allmänna fälldes inte. De står där. Når bra med att byta namn på torget. För tio år sedan precis på den här platsen så stod August Strindberg gestaltad av Johannes Brost som salig i åminnelse. Han själv deltog under tumultet då när skriket göd ut över staden. August Strindberg själv, den gamle giganten, han deltog själv under ett tumult i samband med invigningen av Karl XII staty 1868. Han skriver om detta, polisen kom, uppretade folkmassan, fick inte plats att se jältekonungen resas. I tidningen Dan därpå skrev man och berättade att en liten almplantering höll på att komma till skada 1868. Nu är det, som August menade för tio år sedan, dags att ge namnet Torget, Alm-Torget. har ju kommit bort redan. Vore inte en av de viktigaste manifestationerna i vår moderna historia, värd ett namn, och just av denna plats, Vore inte denna folkliga räddningsaktion av en älskad plats med dessa vackra träd värd ett namn och just av denna plats Vore inte den internationellt uppmärksammade manifestationen för en grön, trivsam och hållbar stadsmiljö som inspirerade en växande miljörörelse värd ett namn och just av denna plats. Härmed upprepar vi alltså vårt krav till Stockholms stad på en namnändring. Och vi kommer att upprepa det igen om det så behövs tills den blir ett faktum. Framför I'm for yeah. 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 yeah.